0: Fala, gente, bom dia para todos e todas. Sabadão, dia 21 de janeiro. Cá estamos nós para mais uma live especial e hoje muito especial, muito bacana essa prosa que teremos daqui a pouco. Bom dia, Sérgio Pavarini, bom dia, Israel. Pava, faça as vezes aí e apresente o convidado especial do dia.
1: Bom dia, gente. Dia lindão em São Paulo, só aparecendo. Tão lindo que o Will quase foi para a piscina em vez de vir aqui para a live. Super feliz de estar com vocês e hoje, como diria Cassiane, 500 graus de puro fogo <risos> e poder. É isso, Will. É isso para fazer o inferno estremecer. É isso aí. É isso. aí, Então nós temos o prazer de ter hoje aqui com a gente, Isael Nascimento. Aliás, ele não é só editor, né? Ele é dono da bagaça toda, né? É isso, Isael. Seja bem-vindo, cara. Cara, Obrigado pelo convite, Sérgio. Bom dia, Will. Bom dia a todos que
2: estão acompanhando aqui. um prazer imenso estar com vocês. Sou fã do, do Pavarina há 200 milhões de anos. Acompanho Boa. o
0: dele. Né? É bom ressaltar
2: isso, Zé. Boa. É. <risos> Copiei <risos> muita matéria dele lá atrás. A gente sempre via lá as publicações. E, assim, um prazer imenso ter recebido esse convite e aceitar. E a gente tá aqui conversando sobre o Chico Bosco. Não sou dono só, não. Tá? Tem um sócio, a gente tem uma história... Mas, é, infelizmente, o meu rosto é quem agora começou a aparecer, eu quem apanho. Essa é a verdade. Você
1: que apanha, cara. Eu Mas a gente está acostumado com isso também, viu? A gente apanha dos dois lados também. Aqui. Pois é. Deixa eu perguntar
0: parte. uma coisa, Israel. Essa, pessoa, essa foto aí atrás é Inês Brasil? Ah, não, é a Flor delícia. É a Flor delícia, cara. É oh, Flor Deliz, Deus, que Deliz. confusão, olha só.
1: É a Flor. Então, ó, o cara já tá fica olhando até os livros que estão atrás. Já. É, deve ter visto muita coisa aí. Já <risos> é, quanto tempo de Futico Gospel? 2011 é isso?
2: É, 2011. A gente, a gente nasce lá em meados de 2011, entre 2011 e 2012, um formato ainda meio que só em, em rede social, Depois, só em Facebook. Depois a gente vira um site, um blog, né? Ainda na plataforma Blogspot. E aí a gente vai, vai seguindo adiante desde 2011.
1: Pois é, é engraçado que ontem alguns amigos meus, é, eles falando assim, mas. É sério que. Porque ninguém nunca viu quem é o cara, ninguém nunca viu ninguém é, do Fustico Gospel. É sério que ele vai aparecer? Ele vai, eu não sei se ele vai de máscara ou não, mas, cara, assim, toda a curiosidade aí que você sabe como funciona, né? Um monte de gente entra, fica quietinho, mas tem um monte de gente observando aí o que está que rolando e muita gente vai assistir depois. Então, olha, uh, me fala uma coisa. Primeiro, uh, antes de você falar, Will, vamos pontuar uma coisa aqui. Fofoca não é uma coisa... Ou um site que fala de celebridades, um site que fala é, dessas coisas. Primeiro, é, são famosos no, no mundo inteiro. Então, eu coloquei aí, Will, até o The Sun, que é o mais famoso tabloide, talvez, do mundo. Olha só, o The Sun tem a manchete até de hoje que eu, coloquei, que eu coloquei aí. Essa é a manchete de hoje, ou seja tá falando aí de um trizal, etc. E ó, olha só como que é o... Descendo nas redes sociais, são 2 milhões de seguidores no Twitter e 3 milhões e 300 mil na fanpage. Então, essa coisa de falar assim, é... que fofoca, é uma coisa de... É... Esse preconceito social, vamos dizer assim, quem fala é... sobre o que está acontecendo, você... Como que você vê esse tipo de preconceito, Israel? Que muita gente, só de ver o nome Fuxico, já sai atirando, nem lê o que, que aconteceu lá. Como que você encara esse preconceito? Cara, no segmento gospel há uma, há uma, há uma enorme diferença, né? Parece que as pessoas
2: já aceitam que um, um tabloide como o Dessan, como vários outros que tem aqui no, no Brasil, elas já entendem que esse tipo de, de conteúdo é natural. Quando vai para o meio gosto, de fato, tem um enorme preconceito, uma grande barreira. E se você observar, por exemplo, você falou dos números aí que estão descendo nas redes sociais, né, dois milhões no Instagram e tal. O Fuxico já não tem esse, esse volume. Só que observe, a gente não tem, a gente só tem 200 mil seguidores no Instagram, que é um número é um número grande, mas é relativamente pequeno, né? para o número de, para o tempo que o Fuxico tem, para a audiência que a gente possui. Mas tudo que a gente publica, ou grande parte do que a gente publica, acaba pautando os outros veículos menores e acaba, inclusive, gerando pauta para portais grandes, como já aconteceu várias vezes, Metrópolis, UOL, enfim. Ou seja, repercute na comunidade evangélica, mas os evangélicos em si eles não seguem. Né? Não é, não é, eles não querem se expor. O cara vai entrar no perfil do, do pastor e ver lá. O pastor Flantal segue o Fuxico gosta. Claro que muitos pastores seguem, muitos, né? Vários. Mas, assim, na prática, as pessoas não querem se expor, mas elas estão lá nos stories. A gente tem um engajamento assim, extraordinário nos stories em relação ao número de seguidores que a gente tem. Então, há um preconceito, né, porque é um site de fofoca, gosta, e as pessoas não querem, de fato, se expor, mas há um interesse. Né? Apesar do preconceito, há um interesse, há a busca. nego acorda de manhã e já vai o que, que o Fuxi publicou hoje. O Fuxi está <risos> Então já corre lá para ver. Então há certa hipocrisia, digamos assim, né? Quando é do secular, é natural. o evangélico assiste Big Brother, evangélico consome novela da Globo, consome
1: fuxico, mas
2: elas não querem mostrar que consomem, entendeu? Então há, há essa, essa certa hipocrisia.
1: Olha, eu vou contar uma para você. Hoje é dia de compartilhar. Eu falei que era papo mesmo. Essa você vai ficar super feliz de saber. Uma amiga minha, jornalista de um de um veículo bem grande aí falou assim falou assim opa velho não entendo essa coisa assim parece que quem vê o, é, o fuxico gospel eu fico com a impressão que assim é quem lê o Léo Dias e lê com vergonha então não confessa que está lendo para nós jornalistas ó guarda essa frase para nós jornalistas da, da grande mídia a gente acessa muito o fuxico gospel para poder se informar do que está acontecendo no meu evangelho eles são uma bela fonte de, de matérias para a gente, de pauta para a gente. Olha só que legal. Pois é, e a gente, a gente às vezes a gente percebe isso, entendeu?
2: Porque sai essas essa, coisas que, que começam ali no fuxico, uma, duas semanas depois se torna uma coisa maior gigante, em portais maiores, e surge ali. Às vezes nem dão, nem dão os créditos, mas a gente sabe que surgiu dali. E, e eu vejo também nos histórios, o próprio Léo Dias, vez ou outra, outro a gente conversa, essa semana chega até a conversar com ele. E, e a gente vê também, ele, ele vai buscar informação lá para poder publicar no, no, na coluna, e isso é satisfatório, de certa forma.
0: Pô, que legal. E aí, Will. Eu... Ah, deixa eu dar bom dia para a turma que está por aqui. Gente, deixa eu dar um alô para vocês aí, para todo mundo se sentir parte da, da prosa aqui. Bom dia para o Hamilton lá de, do Maranhão, Deise, nossa membro aqui também do canal, Hamilton também nosso membro, Sandra Arruda tá aí por, por aí também, bem-vinda Sandra, João Carlos tá por aqui, Adriana Balbino, nossa querida lá da Dubai do bairro do Brejo, Mia Rara, oi Mia, tudo bem? Bom ter você por aí, Angélica, ó quem tá por aqui, Raquel, querido, um beijo, bom ter você por aí, muito bom, Sandra Guimarães, Alexandre, lá do Sergipe, muito bom ter você por aí, Sandra, ter você por aí, Alexandre. Débora Monteiro, de Peruíbe, boa. Eu acho que hoje tem só em Peruíbe aí, Débora. Até que enfim, né? Adamos também está por aqui, ó. Se não fosse o Fuxigo Gospel, muita sujeira da Gospel Holandia continuaria embaixo do, do, do tapete. É, tem isso também, né? Tem isso também. Fabiana, querida, bom ter você por aí, de Campinas. Deve estar tá quente aí também. Se não tá, vai ficar. É, deixa eu ver mais quem tá por aqui. É, Regiane. Anderson também está por aí. Normalizando a fofoca. Tá aí, é a fofoca que move o mundo, Anderson. Sem fofoca não tem o mundo. A Angélica está por aí, só assistiu o BBB 1 um e nunca mais. É perda de tempo. Eu me divirto, viu, Angélica? Diferentemente, eu me divirto. Eu racho o bico aquilo lá. A Maria Aparecida está por aí. Bem-vinda, Maria de Goiânia, Goiás. Ó, o Carlos está por aí também, direto de Sorocaba. Bom dia, Carlos. Angélica. Ó, o Terceão por aí. Muito bom. Estou no meio de uma viagem, voltando para Brasília. Deixo aqui meu abraço a todos. Bom ter você por aí, Tercel, muito bom mesmo, estamos junto, Muito quente com muita chuva no final do dia, é isso aí. É o verãozão típico brasileiro. Vai lá, Pava, continua aí, prossiga esse papo bom aí com o Israel. Israel, me fala uma coisa,
1: a equipe de redação... Você fica junto com a equipe de redação ou a equipe de redação fica longe? Como que é que funciona? Cara, há seis meses
2: a gente foi experimentando o home office, mas a gente trabalha há muito tempo já na redação, somos, somos cinco pessoas que atuamos. Nós, na verdade, nós temos uma empresa, né? eu e meu sobrinho temos uma empresa, nós temos dois sites, um portal que cobre a região aqui de Alagoas, que é onde a gente vive, onde a gente mora, e o outro site, que é o Fuxico, mais cinco pessoas que atuam nessa área. A gente faz pesquisa, então é um grupo que faz pesquisa, que faz busca, que fica conversando né, com as pessoas que fazem denúncia e tudo mais, e uma outra parte fica escrevendo. A gente se divide assim. Durante muito tempo foi na redação, no prédio que a gente tinha alugado e tudo mais. Só que a gente percebeu, depois da pandemia, a gente saiu para o home office durante a pandemia, depois volta para a redação. E a gente percebeu que a, 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 o rendimento era praticamente o mesmo. Então, o home office funciona, é até recomendável. E a gente voltou para o home office e está muito bem, muito bem. Que cidade que é, Israel? Nós somos de União dos Palmares. Em Alagoas. União dos Palmares,
1: União dos Palmares, Alagoas.
0: Eu tinha. Então, União dos zumbi, Palmares, é, Palmares. É, a terra, é a terra do zumbi? É, é a terra, zumbi. terra do zumbi. Tem todo, tem todo um trecho turístico ali para conhecer. Tem, é isso é lá? Tem a Serra a da, da Barriga,
2: tem o quilômetro dos Palmares. É. Por isso. isso que eu fiquei tão revoltado com a Fundação Palmares, cara. Eu ficava puto quando eu vi aquele Sérgio Camargo fazendo o que fez. Porque, pô, ele praticamente não. Ele só veio aqui uma vez, depois, já no finalzinho do mandato dele lá na, na Fundação, antes dele sair para a eleição, para campanha. Veio aqui, enfim, rápido, ninguém nem soube, a imprensa local nem ficou sabendo, veio meio que escondido para não dar entrevista para ninguém e foi embora. Mas passou esse tempo inteiro em que ele ficou na fundação massacrando, é o 20 de novembro que é o evento que, que mais reúne pessoas aqui, gente gente do mundo inteiro, ele nunca veio para o 20 de novembro, quer dizer, ele nunca foi a favor do 20 de novembro, né? então não tem nem por que ele... Ele via, né? Mas com... e se ele viesse, velho? Ia ser ovada, ia ser, ia ser Paula né? se viesse. <risos> Mas ele nunca ousou vir para cá. Então a gente ficou assim, a cidade inteira muito revoltada. A gente sempre publicava e compartilhava as, as falas medonhas do Sérgio. E foi assim absurda a passagem dele pela, pela Fundação Palmares. A Serra da Barriga perdeu muito com a com a com a passagem dele por lá e a cidade, enfim, perdeu o turismo, um monte de coisa que a gente poderia ter, ter tido mais visibilidade não teve, estou sempre
0: aqui agora, a gente volte a ter. Boa, Acho eu é fui bom. a Lagoas terra maravilhosa, mas eu vou te perguntar uma coisa, todo mundo que trabalha na redação de vocês é, é crente? Todo, todo, mundo, todo é mundo é crente, mundo todo mundo é crente, alguns são bolsonaristas, infelizmente não tem como. Um... <risos> não, não, mas é bom, é bom <risos> ressaltar isso, Israel, nem todo mundo, sim, então, sim. na redação é bolsonarista, certo? Sim, sim. Temos uma, uma, uma mesclagem bacana aqui. Por isso que,
2: às vezes, você vê... Eu tenho uma coisa que o Sérgio pegou, que é aquela, aquelas aspas no pastor lá no... <risos> Ali... No... Do, <risos> Do Henrique Vieira. Do Henrique. Então... É. Mas, assim, vez ou outra, a gente tem discussões pesadas. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque, porque claro, não tem como ser somente um lado, né? Fica ruim quando é somente um lado, um, uma visão política escrevendo no editorial. Então, a gente tem, tem essa mesclagem de ideologia, digamos assim.
1: Israel é interessante uh, a hora que vocês e o João Batista, né, da Piauí, a reportagem foi assim muito, assim muito legal que ele fez. Você foi muito generoso de compartilhar é, tantas coisas legais que eu nunca, mesmo eu não sabia. Uh, uh, quando a gente fala de grandes sites ou de portais evangélicos praticamente é, nem precisa falar que eles são bolsonaristas, porque eu creio que todos são é, bolsonaristas, mas bolsonaristas num nível é, que eles acabam publicando muita notícia distorcida, muita notícia falsa, e eu já tive alguns encontros com pessoas que trabalham em alguns desses portais, em outros sites menores, e já soube até de rolar é, dinheiro para que a pessoa reproduzisse notícias, vocês recebem ou já receberam esse tipo de oferta, olha, eu estou precisando fazer uma campanha é, aqui para colocar o Pastor X é, em evidência, alguma coisa, vocês recebem esse tipo? Eu já recebi, é, uhum. tipo, ó, maneira aí que eu arrumo alguma coisa para você na Record, como assim? <risos> maneira? Como assim? É, meu prato de lentilhas? Não estou à venda, não. Sim
2: cara essa história do maneira não a gente tem tem a gente faz publicidade né que é natural faz público no Instagram publica release agora de políticos assim como por exemplo nesse nível de bolsonaristas, de, de comprar uma briga como, como pode citar nomes aqui de, de, de pode como Pleno News por exemplo Pleno News claramente você percebe que há uma uma tendência muito forte ao bolsonarismo e não tem como ser diferente eu acho que tem, tem de repente tá tava na folha mas assim a gente nunca recebeu do governo, de governo nenhum para falar bem ou para falar mal do, do opositor. A gente publica de artista, a gente publica matéria de algum pastor que está querendo aparecer. Ah, eu quero aparecer, colocar minha agenda aí, estou com a agenda aberta. Claro, a gente tem que fazer isso. Até porque tem geladeira para encher e tem funcionários para pagar no final do mês, né? Os caras têm que tem receber. Tem boleto,
0: lado,
2: né? <risos> tem boleto e muitos para pagar. Então, é natural que haja esse tipo de, de, de trabalho. Agora. Maneirar. Bom, uma coisa curiosa que já aconteceu, e a gente já fez isso, até confesso aqui, é publicar polêmica de alguém. Tem um cara que fala, pô, publica uma polêmica sobre mim, porque eu preciso cair em evidência. Então o cara manda uma polêmica, a gente publica, e aí dá aquela repercussão, entre aspas, negativa mas o cara está sendo lembrado. É o que ele quer.
0: Então isso acontece <risos> Eu tenho uma sobre o Sérgio Bavarino, depois eu te mando, tá? Porque você... é ele <risos> tá, tá agitado é aí. Pico, tem <risos> o, 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 o Pavo tem uma pergunta bacana da Deise aqui. Ó. Bom dia, Alain, tudo bem? Bem-vindo. É onde ela, ela pergunta se existe alguma política de verificação e confirmação de notícias no Fuxico Gospel.
2: Sim, claro, existe sim, cara, existe sim. Por mais que a, a, o, o curioso do Fuxico é que muita gente, quando vê a matéria sai lá, alguma coisa polêmica, que seja uma coisa assim, pô, inacreditável, Malha o pau falando que é mentira e tudo mais. E muitas vezes a gente não publica por incrível que pareça, até de forma curiosa, a gente não publica, em alguns casos, a gente não publica a prova. Porque, cara, tem, tem situações, Sérgio, que, o, que a gente, quando a gente recebe, velho, é, por exemplo, um pastor famoso que teve uma polêmica recente aí, vazou um áudio do cara, onde ele estava tendo relações lá com outro homem, e uma, uma situação bem, bem constrangedora. Esse material, se a gente publica do, do ponto de vista espiritual, a gente acaba a, fazendo com que a fé de muita gente se perca, velho. Tem gente que vai perder a fé, que vai se assustar, que vai se revoltar, vai sair fora da igreja, como já acontece mesmo se a gente publicar casos, alguns casos estandosos. As pessoas estão perdendo a fé, as pessoas estão deixando de cultuar, estão deixando de ir para a igreja. E a, a, a culpa disso muitas vezes não é o fuxico, mas às vezes é a informação que o fuxico leva, né? de, de pastor que rouba, pastor que adultera, pastor que, que comete algum tipo de pecado, assim, que ele mesmo cobra. Então, às vezes, a gente não publica aquela, aquele áudio, por, por assim dizer, mas depois, lá na frente, vaza em um outro veículo e aí o cara, pô, o Fuxico não estava mentindo. Por exemplo, essa semana, ontem, ontem, eu, fui, anteontem eu entrevistei o deputado Abílio Santana, que é da Bahia, e pregou muitos anos nos Gideões. Você deve conhecer os Gideões. Sim. E, né, o Fuxico gosta, assim como diversos é, youtubers, falaram durante muitos anos que os Gideões cobrava para as pessoas pegarem lá, que era um anto de podridão e tudo mais. E toda vez que a gente publica essa informação, que, que é um anto de podridão e etc., muita gente dizia que é mentira. Aí, anteontem, ontem, o deputado vem e fala eu paguei 50 mil para pegar lá. Ou seja, ele confirma o que o Fuxi está falando. Então, tudo que a gente publica, a gente conversa com as pessoas. Às vezes, a gente peca em não conversar com a pessoa citada, né? o pastor Fulano e tal. Porque, se a gente já tem a prova aqui do que o cara fez, aí a gente acaba pecando em não procurar o cara para dar ele antes da matéria ser publicada. Sempre damos óbvio, o direito de resposta, caso a pessoa peça, mas a gente já aconteceu muitas vezes, infelizmente, de não procurar o cara antes. O que a gente tem mudado, tem amadurecido muito nesse contexto. A gente sempre procura. Porque eu sempre tive medo, Sérgio, nesse sentido, de que, às vezes, já aconteceu. Quando eu ligo para o Sérgio, Sérgio, olha, tem informação aqui sua, tem um material que eu venho trazendo que você está ficando com uma mulher casada, o cara pode entender que eu estou tentando extorquir ele. Está uhum. tá, tá tentando né, barganhar aqui para eu não. para pagar um dinheiro para ele não publicar. Isso já aconteceu. Né, de, de, inclusive, uma matéria que a gente publicou, esses dias o cara falou que eu liguei para ele para tentar extorquir. E não era, não tinha nada a ver. Eu liguei para o cara para dar ele o direito de resposta antes. Mas eu tinha prova, eu tinha certeza. Eu estava conversando com a mulher que tinha feito isso mesmo. Então a gente verifica, assim, a gente se preocupa com isso, porque a gente sabe, sobretudo que além de prejudicar o reino né, de prejudicar a igreja, a imagem da igreja lá fora, a gente está prejudicando uma família, a está prejudicando um, um, uma carreira, um ministério Então a gente, não... se acontecer da gente errar, é um erro, não é uma fake news deliberada, é um erro que infelizmente em qualquer redação pode acontecer mas a gente sempre se preocupa em, em verificar antes
0: exemplo, é... o Adamos fez um comentário aqui, Pava, legal ó. ele disse aqui, eu escrevia para o Gospel Prime em que ele escrevia quando eles aderiram ao bolsonarismo não aceitavam contraditório fui rifado e até meus artigos desapareceram é, como é que vocês lidam aí com, com as, as, as diferentes digamos que ideologias dentro da redação o pau quebra aí, irmão? ou, ou é tudo em língua estranha? como é que é o negócio? cara, <risos> se, se você tem
2: certeza que o que você está publicando é verdade a gente não, não veta, tanto no, no Fuxic quanto no outro portal que a gente tem também se, tem nicho no outro portal. Se o, se, o cara, se o cara é bolsonarista, não importa se ele é bolsonarista ou de esquerda, mas se a informação é verdadeira, a gente tanto faz. Publica. E mesma coisa no Fuxico. Se a informação. Agora, assim, às vezes o título é um pouco tendencioso, mas a gente sempre foca na informação. Não importa se vai ser bom para a direita ou se vai ser bom para a esquerda. Se vai ser bom para o Malafaia ou se vai servir para ele. Para a gente não importa. O que importa é que a informação seja verdadeira. Boa. eu.
1: Falar é, é ruim às vezes quando a gente fica sabendo das coisas pela imprensa. Ontem saiu que o cartão corporativo financiou marchas para Jesus e encontros de pastores é, que o Bolsonaro que fez, rico. foram pagos que com o um cartão corporativo. Então, quando a gente fica sabendo disso pela pela mídia, a hora que esses portais não repercutem de alguma forma, é, os cristãos ficam, assim, à margem da verdade, enquanto que estão saindo todas as notícias tendenciosas. Pega aí, eu peguei, eu tirei uns prints de concorrentes aí, não sei nem se você chama de concorrentes, Isael, mas tem alguns aí. Olha só, buchicho gospel, esse parece que está é, respirando por aparelhos, né? quase não tem atualização, tudo e... Uhum. Olha, com aval de pastores e crentes de esquerda, Lula esquece Israel e prioriza apoio à Venezuela. Cara, assim, é... isso não é nem buchicho gospel, isso é uma vergonha, né não é nem isso que está acontecendo, inclusive. Tem um outro aí também, Will. Põe é, o
0: problema do buchicho gospel é teológico, é, esse é o problema. Tá. Olha só, esse é o Hugo Gospel.
1: Esse não tem cara, né?
0: Hugo Gospel. Hugo Gospel. E atividade... E, tem...
1: e olha a notícia, que já foi desmentido umas 50 vezes por dia. Lula reajusta auxílio para detentos presos e irão receber até 1754. É... Você conhece quem que é esse Hugo Gospel? Um monte de gente já me perguntou, Isael. Não, eu não conheço eles, mas eu converso com o pessoal há muito tempo já. Eles, eles
2: sempre marcam lá o Fuxico, a gente conversa no, no direct lá do, do Instagram. Não conheço, não sei quem é o dono, porque a gente não, não, não tem a foto né? ele não tem a foto nem o nome. Mas eu conheço sim. Cara, esse, esse tipo de informação, o problema também pode estar, tá, na, Will, na, na fonte que esses caras bebem, né, velho? Né? Porque eles pegaram isso em algum lugar. Eles pegaram isso em algum lugar. E essa galera que tá, que só se atualiza em sites, que você vai ver é 123.brasil. Brasil, não sei o que, coisa que pelo domínio você já vê que não, não, não faz sentido os sites que tem aí, mas se compartilha muito na, nas redes sociais. Eu já recebi esse print aí do, do Gospel do Google diversas vezes e eles vêm geralmente em grupos bolsonaristas, porque os caras não se preocupam muito em, por exemplo, quando eu vi essa informação primeiro, primeira coisa que eu fiz foi ver a informação original. Eu peguei, e fui lá ver a lei para entender, e tem absolutamente nada a ver com isso aí. O auxílio e eu só, inclusive, eu sou a favor desse auxílio, por motivo que pareça, né? Eu sou a favor que haja o auxílio de até porque pô, o cara tá preso, mas tem filho, tem criança, a criança vai ter que sofrer porque o pai tá preso. Agora, o que é fazem com é. esse dinheiro é outra situação. Se pega os para
0: um né? perfeito, sem contar é que é uma situação. contribuição dele. E, e, isso aí não é para é todo preso, é um trabalhador que foi preso, cometeu um crime, óbvio, foi preso, ótimo, mas ele tem contribuições, tá? São devolvendo para ele o que é dele, basicamente. Sim, então... Exato, aí exatamente. se ele vai ter que indenizar a vítima pagar a vítima, etc, é ele que se vire com a vítima e a vítima que processe ele, justamente óbvio, né, mas, boi, mas boi, esse, esse, é um daqueles, esse é um daqueles casos
2: em que, por exemplo, o cara critica os direitos humanos, até precisar dos direitos humanos
0: é, é um isso aí é os patriotas lá em Brasília é
2: um bom bom. <risos> a galera não faz esse exercício de, pô, vou refletir sobre esse assunto simplesmente é contra, o negro é contra a lei Rouanet é contra, porque não faz mais exercício para entender como é que funciona, qual o contexto daquilo ali. Até que um dia vá lá e precise. Então, Boa. e aí essa questão desse, desse tipo de compartilhamento, dessa informação falsa, que a, a redação erra por simplesmente não verificar, é como eu falo, se a informação é verdadeira, taca ali o pau e vai embora. Mas se a informação é mentirosa, varão, não faz sentido publicar. Não faz sentido é levar. Também, né? É crime também. Só que aí O que eu fico triste é que, infelizmente, no meio gospel, alguns veículos, não estou falando do Hugo, mas alguns veículos fazem isso. Por exemplo, o Pleno News já vai falar do Pleno News de novo. Os caras têm recursos. Não é uma coisa que é alguém sentado por trás de um notebook só. Tem uma redação, tem uma estrutura. São jornalistas. Ou seja, sabem um caminho para checar a informação e, ainda assim, publicam fake news. E, ainda assim, quando a informação não é totalmente errada ela é equivocada, o título não é exatamente aquilo que é. Né? E aí o, acontece o que você falou, ou seja, a, a comunidade evangélica que se informa por esses veículos fica ludibriada, fica enganada e, e não tem a clareza da informação. Isso que é ruim.
1: Eu, conversando com, com um profissional de alto nível, fiquei muito assustado com isso, isso é, há alguns dias ele falou, não, eu não me informo mais por... É, por portais tipo Wall, Globo, Folha, eu não informo. Eu pego alguém que eu gosto do jeito que comenta as notícias e só me informo por eles. Eu falei, mas você está maluco, você não vai receber informação, você vai receber sempre opinião. E nem sempre a gente consegue é, diferenciar o que é opinião do que é informação. Se você está publicando a informação... A pessoa que lê tem o direito de concordar ou de discordar. Quando é uma opinião, isso precisa ficar claro. Sim. Então, eu acho que a gente tem, Israel, assim, nos nossos contatos anteriores, a gente falou isso, assim, uma responsabilidade, de alguma forma. É, o Coletivo Bereia, você conhece? Sim. Então, a, eles fazem assim, um trabalho super legal de pegar, especialmente em sites evangélicos, o que está. Que é, o que, que eles publicam que não é verdadeiro. E os dois mais citados são o Gospel Prime e o Pleno News. Eles chegaram a ser citados até na, na CPI de fake news. Sim. É, é muita vergonha para a gente que trabalha com informação, porque fica parecendo que todo site gospel está no mesmo balaio que só publica é, informação errada.
2: E o curioso é que o Fuxico Gospel não está, pelo nome, né? o Fuxico Gospel é que deveria ser o maior propagador de fake news pelo nome, né? de, de descrédito etc. Mas não, você tem nomes que são consolidados, nomes que são até bonitinhos e etc., mas que, infelizmente, acabaram caindo nessa bobagem de, de, de só olhar para uma coisa aqui e publicar fake news. Eu, eu imagino que, infelizmente, de forma deliberada, há um, um, uma agenda para isso. né? Vamos fazer isso aqui para criar essa ideia, para agradar alguém. Infelizmente, é isso que parece, é para agradar alguém.
0: Não, o é valor exato. só para só para dizer uma coisa para vocês desde aqui que o valor realmente não é esse aí não o salário mínimo também é o valor do auxílio agora é, é, eles foram processados vocês sabem tem que ser processado o, o, o post é ridículo vocês sabem se foi processado porque não. não é só a foto não eu tava lendo aqui quando vocês conversavam o teor do, do post é absurdo vocês não mas sabem né eles não né?
2: criaram é, ele, embora tenha culpa também óbvio mas eles não criaram isso tem vários sites que escreveram ah, isso eu acho que eles só pegaram e, e, e republicaram, mas isso não é exclusivo do Hugo. Eles acabaram sendo compartilhados, mas, mas não foram, talvez não tenha, nem sido eles que criaram essa, essa fake news aí.
1: Will, eu, eu falei essa semana que a comunicação do, é, do novo governo não pode ser uma secretaria, ela deve ser um movimento. Quando eu digo movimento, é que se a gente não tiver o mesmo engajamento tipo com o Janones e o Felipe Neto, o dia inteiro desmentindo fake news, eles de alguma forma foi neutralizado o gabinete do ódio durante Claro.
0: A... Tem tem um aquele aquele documentário da Globo, Extremistas, ele Isso. passa um pouco sobre o trabalho dos Janones. O trabalho dos Janones, muita gente criticou porque é o jeitão dele mesmo, mas gente, não tem, nós não tínhamos alternativa e não temos. Ou a gente faz isso é, da gente, como o Pava falou, um movimento, porque é, no, é a nova ordem, digamos assim, a nova ordem mundial da extrema-direita. Eles vão fazer assim sempre. É mentira sobre mentira o tempo todo, o dia inteiro. Ó, e o, eu... o, o Adamus colocou aqui, Pava, que o principal jornalista do Gospel Prime em 2019 foi lotado no ministério da Damares. Eu não tenho dúvida disso. E Mas se é você tá pensa
2: em a Damares, ela nega, né? É, ela ela
1: é, vai negar sempre, né?
0: Vai negar tudo.
1: Pergo... O... Deixa eu perguntar. Aí. Começa com J, o nome dele, ou não? Só para saber. Porque é... eu conheço algumas pessoas, eu não sei se é a mesma editora ainda, mas eu conheço a editora do Pleno News. Ela tem vergonha, no LinkedIn dela, aparece que ela é... trabalha com Hard News. Ela tem vergonha de falar onde trabalha, Isael. Então, de alguma forma, esse papo nosso, você mostrando a cara, é, e de alguma forma, mesmo que, assim, é, reconheço que eu, quando fico nervoso, fico meio indelicado, na hora que eu vi as aspas lá, eu fiquei.
0: <risos> Tranquilo.
1: É...
2: Ah, eu, eu gosto disso aqui do Pernodípio, deixa eu ver se eu consigo mostrar. No, no Instagram, eles têm aqui, ó: notícia de verdade, sem tá aparecendo, boa. Sem fake news, é
1: eu disse de verdade. Isso com a Bia Kisses, o Carlos uhum. e o Marco Feliciano de Colunista, Nossa,
0: cara. Meu Deus, que trio, que apocalipse! O que,
1: o que teria Bia Kisses num site gospel? Assim, cara, é é maluco. Então, de alguma forma, eu acho que isso que a gente tá. Esse nosso papo, Isael, a minha expectativa, assim, é que a gente consiga fazer algumas coisas. Como eu abri para vocês para participarem da nossa entrevista mais importante, né, Will, com o Alckmin? que um monte de gente virou assim: como assim, você está louco? Eu falei, não, claro que não, eu sei direitinho o que eu estou fazendo. Então, é, primeiro porque eu acho legal o lance de é, trabalhar com um público popular, um público que eu não atinjo, que a gente não atinge, né, Will? talvez aí com a entrevista com o pastor Nilson Gomes a gente conseguiu trazer uhum. um, um, um um número de assembleiros mas o nosso a nossa penetração no segmento mais pop assim é ela é baixa eu quero conversar com essas pessoas também uhum. então é, em vez de falar no, numa linguagem mais rebuscada alguma coisa estou lendo o livro lá do do Gutierrez sobre quem tem medo dos evangélicos para todo dia aprender como a, a nossa comunicação chegar mais longe. Da mesma forma, Israel, a plataforma nossa está à disposição de vocês também, cara. E sempre citando fonte, compartilhando tudo direitinho, né? Muito bom, muito bom, cara. Agradeço muito, é muito
2: bom, inclusive, que a gente, do, do meio evangélico, receba informação com critério, como é que ela se publica no Twitter. Eu, tô, eu acompanho há muito tempo também. Você sempre coloca a ponte, coloca tudo certinho lá. É importante que os evangélicos comecem a, a, a ter outro tipo de, 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 de lugar para poder se informar, porque, infelizmente, o que a gente mesmo produz... Eu vou dar o um exemplo do Fuxico. né? o, que o Fuxico produz, isso é polêmica. Mas a gente precisa de outro tipo de informação também. E, e não dá para ficar se informando em sites como o que a gente tem por aí, infelizmente, hoje, porque eles acabam segregando a informação de um jeito só. Querem que você seja extremista... E eles não cometem mais crimes porque talvez tenham até medo do Alexandre de Moraes, porque senão os caras estavam até
0: convocando para as manifestações. Terrível, né, amor? essa realidade, né? Terrível. Pavo, deixa eu trazer alguns comentários rapidinho aqui para live. Gente, não esquece de deixar o like aí de graça. Ajuda a gente a alcançar mais pessoas, se inscrever no canal aí. Os membros aqui do canal têm benefício, todo mundo já conhece, vamos lá. Dá um bom dia pro Anderson, aqui tá brincando que eu falei ordem mundial, e lembrou do Cabo Daciolo. <risos> grande Daciolo, grande Daciolo. Entre os evangélicos que estão por aí, da Daciolo é exemplo, viu, irmão? É exemplo, porque olha Verdade. a que ponto chegamos. O governo anterior foi lotado dessa turma de evangélicos fundamentalistas, a está dizendo. Depois é. tem uma pergunta aqui da Fabiana para vocês, é, Se você já foi ameaçado. Queremos ouvir isso de você também do que você puder contar e explicar a BH está dizendo que quem domina a narrativa é aquele que consegue escrever a história a igreja precisa ser igreja novamente passou da hora das pedras clamarem a Carla, eu acho que precisa sim ser falado, essa história de perder a fé, aí a pessoa vai ficar anos na igreja desses pastores, isso não é fé é ilusão, é viver na mentira, claro que tem que verificar a verdade Tá certo, é isso aí, é isso aí. E aí, Zé, você pode responder aí se, se já foi ameaçado, como é que foi isso? Ó. O amigo tá dizendo, a Igreja Evangélica Bolsonarista gospel, golpista brasileira... É, é muito adjetivo, hein? É, 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 é muito, muito adjetivo, adjetivo. Diga lá.
2: Cara, assim, fui, fui ameaçado várias vezes. A ameaça que a gente sempre teve foi uma ameaça que me levou a estar aqui com vocês hoje, que foi a ameaça de exposição. Então, durante muito tempo, falaram, ah, quem, é quem é o dono do Fuxico? Quem tá aí por trás do Fuxico, gosta, tal, não sei o quê. E, e foi, foram feitos vários, vários vídeos em vários canais do YouTube ameaçando. E pegaram foto da minha esposa, dos meus filhos, fotos minhas. Nossa. Até com, com dados, com telefone, com CPF. Falei, pô, quer saber de uma coisa, velho? Vamos aparecer. Porque se eu aparecer, acaba a, a, a extorsão, né? acaba a ameaça. Acaba essa história de, vou dizer quem está por trás. E quando a gente aparece, a gente acaba tirando... Pô, então vou falar o é de mim agora? Todo mundo já sabe quem eu sou. Não há que me ameaçar nesse contexto. A ameaça física nunca houve. A ameaça de processo é natural. Se a gente não tivesse ameaça de processo, tinha alguma coisa errada. E é bom que o processo... <risos> é o direito de quem se sente ao é, é A galera é. acha que... Ah, vou processar o fuxico. Pô, é direito de céu João. fazer o quê? Isso não vai diminuir... Entra na fila. <risos> Entra na fila. Processa. Faz parte. Mas a ameaça física nunca houve. A gente sempre teve muito medo, né? E eu acredito até que quando eu estava sem aparecer, eu tinha mais medo do que hoje, por incrível que pareça. Porque eu ficava saía com a minha esposa para um lugar, ficava, pô, quem é esse cara que está olhando para mim? Aquela pessoa ali e tal. E, e depois que eu comecei a aparecer, não. Perdi esse receio. Talvez seja até irresponsável da minha parte. Tem que ter mais, mais, que ter mais preocupação mesmo, porque é, a gente precisa realmente se precaver. Mas a ameaça é só nesse sentido. E quando a gente aparece... Acabou
1: com isso, acabou. Israel, acho que só não é bom você apare... não aparecer nos Gideões, tá? Acho que lá, <risos> não é... lá não é legal você vou aparecer. Não vou lugar, não. <risos> Eu tenho... O lance de estar em Alagoas fica um pouquinho, um pouquinho mais tranquilo. Eu tenho amigos que já tiveram que sair com a família é, do restaurante, porque foi alguém é, com o dedo e começou a gritar com ele no meio do restaurante, assim. Então é, nem é evangélico, tá? Mas é, aqui é um pouquinho mais desagradável. Assim, em São Paulo você corre mais risco é, com essas coisas todas. Will, eu tô me lembrando, Isael, tô me lembrando do lance é, do sucesso recente e de assim extremamente pop e que pega todo o público de todas as classes, que é o choquei. Às vezes a notícia não está é, 100% corretamente escrita, às vezes sai até com os errinhos de português, algumas coisas assim, porque eles, eles querem ter a velocidade. né? E nem sempre é, eles são os primeiros, eles sempre colocam depois no segundo tweet a fonte de onde eles pegaram. Mas é um sucesso assim, estrondoso de uma comunicação popular, não é, Isael?
2: E a gente precisa aprender com eles, né, cara? Foi extraordinário mesmo. O Choquei veio para ensinar que a gente precisa ser mais ágil do que achava que era. Não dá mais tempo hoje em dia de você sentar, redigir um texto. Não dá. O antagonista fazia muito isso quando ele começou a publicar só um parágrafo, né, no site. Mas os caras do Choquei vêm muito mais rápido que no Twitter. Eles são gigantes. E daí a pouco você vê print do Choquei circulando. Isso serve para a gente aprender. Eu tenho aprendido muito com Choquei e com vários outros que a gente acaba. É, tendo que acompanhar todos os dias, isso acaba fazendo com que, por exemplo, no, no nosso outro portal aqui, a gente entendeu, a gente mudou isso a partir de, de dezembro, que a nossa rede social ela tem que ter vida própria, ela tem que ser independente do site. Antes, a gente tinha que esperar a matéria sair no site para depois ir para a rede social. Uhum. Hoje, não. A gente contratou uma pessoa que fica só para a rede social. Então, tem muita coisa que vai só para o Instagram, por exemplo, que não vai para o portal porque é um vídeo, um corte, é uma entrevista que está no Jornal Nacional, por exemplo, corta lá e faz igual o Choquei está fazendo. Então, serve para nos ensinar também. Ah,
0: tem então, alguma rede você tem, que vocês têm preferência? Que vocês veem que dá mais resultado? Alguma das redes que vocês trabalham? O Instagram. Para a gente, o Instagram dá uhum. mais resultado. Ah. É. E tem alguma explicação para isso? Do que você imagina? O que vocês estudam aí, pesquisam? se é O algoritmo? Se, se Alguma coisa nesse sentido? Eu não.
2: confesso que não sei. Eu acho que o, o fato dos stories tem, tem a questão do link, né? E a gente tem um engajamento muito bom nos stories do Instagram. Então, facilita muito, né? Para as pessoas verem lá e compartilhar. Para a gente, como é maior... É uma... Embora a gente tenha o um Facebook também. Tem algumas páginas no Facebook que ajudam a espalhar. Mas, propriamente do Fuxico, o Instagram é o mais forte. Legal.
1: Zé, eu me falo uma coisa. É, comparando Publis, etc., com... Aquilo que entra de anúncios é, é do Google Ads? Onde que é a maior receita de vocês? É, são os anúncios via Google? Como que é? São via Google. A gente usa Google e usa Tabula também, que é um outro formato,
2: né, que geralmente coloca-se no, no rodapé dos artigos. Então, os dois dá mais do, do, do que público, tranquilo.
1: E ninguém tentou desmonetizar vocês, né? que eu faço isso uma vez por semana, com pleno é. risco. Ainda não fizeram
2: isso com a gente? Eu acho que não. Ainda não conseguiram desmonetizar. Ainda não.
1: Então, uh, qual foi o, me o melhor período de audiência de vocês? Eu me lembro, muito tempo atrás, que eu vi 4 ou 5 milhões por mês. Era isso?
2: É isso mesmo. É isso milhões. mesmo. A gente chegou a 6 milhões por mês. Eu acho que em 2019 a gente deu esse, 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 essa crescente muito boa. Porque, assim, o que ajuda também é o próprio Google, né? O Google News, ele acaba indicando mais as, as matérias em um certo período, aí vem algum tipo de atualização e acaba prejudicando alguns portais. E a gente acabou sendo prejudicado, eu acho que em 2019, houve uma mudança no algoritmo do Google e isso alterou. Hoje a gente
0: tem entre 2, 2,5 milhões por mês no site. Muito bom. Porque bom é... dia, João Pedro. Seja muito bem-vindo. Pava, o Andrade pergunta aqui se a pergunta dele já foi feita. Eu não lembro de você mencionar. Você vai fazer ainda isso? Ainda não. Vai? Vai. Ainda não. Legal. É não, bom que fala, a gente chega pra fala pra ele
1: é, fazer, fala para ele mesmo. Eu pedi para ele
0: escrever aqui e vai escrever, então. Gente, só uma perguntinha, Israel. O, o Alain brincou aqui tá aguardando ansiosamente a cassação da, da concessão da Jovem Pan. É, eu acho que divulgador de mentira maior que a Jovem Pan não tem no Brasil. Eles conseguiram alcançar o ápice, né? Está no topo. Como é que é essa relação? Como é que vocês veem? Eu queria até ouvir de vocês dois, são jornalistas. Como é que vocês veem? Porque estão queimando o filme do, do jornalismo brasileiro, né? de certa forma.
2: Cara, é, é, é muito complicado falar sobre isso. Né? Eu até lembro na pandemia, quando, na CPI da pandemia, quando, quando cogitou-se quebrar o sigilo do pessoal da Jovem Pan. Não sei se vocês lembram disso aí. Depois o Omar Aziz acabou voltando atrás. Alguém deve ter... né? Pô, vamos deixar porque seria uma espécie de ataque contra a própria imprensa, eu acho que eles imaginaram que seria isso. É delicado falar contra a Jovem Pan nesse sentido de cassação, porque, claro, eu, eu concordo com você em que não há o que se falar em relação a fake news, a Jovem Pan está no topo e, claro, infelizmente, de forma deliberada, eles fazem aquilo sabendo que é mentiroso, são opiniões, opiniões mentirosas que acabam fazendo com que muita gente, por exemplo, deixe de tomar vacina, é, discorda da ciência, é uma coisa assim prondosa, que eu nunca imaginei que um, um veículo como a Jovem Pan poderia fazer, mas parece-me que eles estão tentando resolver esse problema, já demitiram um monte de gente lá, sabem do risco que eles correm de perder essa concessão. Eu confesso que, mesmo sendo radicalmente contra tudo que a Jovem Pan fez nos últimos meses, até nos últimos anos, eu não sei se seria o caminho, a cassação, porque isso pode a cassação da concessão, porque isso pode abrir precedente para uma situação que a gente não sabe onde pode chegar.
0: Só a favor da punição,
2: tá... vamos punir o cara, vamos punir a própria TV, punir o jornalista que falou bobagem, mas caçar eu acho que é muito severo.
0: Boa, da... a Cristiano tá dizendo que é Jovem Clã, verdade. A Rose tá por aí também. Bom dia, Rose, bem-vinda. É, Pava, você tem alguma coisa a falar sobre isso aí ou eu posso passar para a pergunta do Andrade?
1: Não, pode passar. Estava é, aqui aguardando.
0: O fato de o Israel estar fazendo jornalismo ajudou a mudar a linha editorial do site... Com certeza,
2: com certeza. Isso abre a visão, né? Você começa a se preocupar mais com profissionalismo. A gente vinha de uma, de uma linha mais amadora, digamos assim, fazendo por, por fazer do jeito que a gente achava que tinha que ser, e escrevendo até de qualquer jeito lá, publicando, fazendo clickbait e tudo mais. Quando você começa a estudar, isso você começa a ter mais critério no que vai ser publicado, na forma como você vai passar aquela informação. Isso ajuda muito.
1: Oh, Will, eu só queria voltar naquela, uh, no comentário que, eu, que alguém fez, e é, o Israel me parece que sabe disso também. Muita gente aboletada nos gabinetes de deputados evangélicos para poder escrever em outros sites, em redes sociais e divulgar. Assim, é, quando eu, eu chamo alguns sites gospel de puxadinho do gabinete do ódio, é mais ou menos isso. E, de alguma forma, a gente precisa, a partir desse ano, a gente conversou bastante já sobre isso, ter, acho que, um gabinete do, do amor, mas não do amor, é, assim como uma coisa boba, mas do amor à verdade também, inclusive. Não tenho nenhum problema de me desculpar com as pessoas. Às vezes, a gente faz isso até em público, né? em alguns, alguns episódios eu fiz isso. Mas, Israel eu sinto assim que, Está na hora da gente estar nas nossas mãos, de alguma forma, melhorar a imagem do, da própria mídia evangélica. Então, é, tudo aquilo que vocês fizerem, que eu puder apoiar, cara, que a gente puder apoiar, né, Will? A gente, nossa, vai ser um, um prazer imenso. Inclusive, para fazer um episódio com você ao vivo também, quando você aparecer em São Paulo. Claro,
2: irei sim, vamos combinar. Vamos combinar. Eu agradeço muito, Sérgio. É importante que isso aconteça, cara. E eu espero que esse gabinete do amor ele funcione, né? Ele funcione de fato. E temos que ter, inclusive, cuidado para que não se torne uma coisa do tipo revidar os ataques do gabinete do ódio ou ficar aquela briga, né? Porque eu, eu acho que isso vai sempre existir. A ideia do, do gabinete do ódio, da fake news deliberada, de estar criando campanhas para acabar com a imagem de alguém. Então tem que ter muito cuidado para não rivalizar. Eu acho que contrapor, trazer a verdade é, é fundamental, como foi feito pelo Janones de forma brilhante, brilhante durante a,
0: a campanha. O André está pedindo para você falar sobre a polêmica com os Gideões. Qual delas?
2: São <risos> tantas, cara.
0: Hoje, por exemplo,
2: ontem eu falei, fiz a entrevista com o deputado Abílio Santana. Hoje, um dos filhos do, do pastor Cisino, que é o fundador de Gideões, quer dar entrevista para contrapor o que disse a Bíblia, quer desmentir. Então, hoje, às 18 horas, teremos uma entrevista com o pastor Alisson Bernardino, que é, que é herdeiro também do, do pastor cisino e vai defender a família porque foi atacada enfim cara os gideões foi foi um, um, um congresso assim estrondoso que lançou é, Marco Feliciano que lançou Abílio Santana Sim. Paulo Marcelo né que dá acordo com o PT uhum. passou por lá tem uma que lançou por aí, não sei se lançou mas cara um dos grandes nomes dos gideões talvez o maior dos gideões foi o pastor esqueci o nome dele agora o que foi preso do MEC? Gilmar Santos.
1: Gilmar Santos. Ah, Gilmar
2: Santos. O Gilmar Santos, se você há 10 anos atrás, pensasse, pô, qual daqui é, é, é um pastor que, que vai cair em um grande escândalo? Nunca na história da galáxia, você imaginaria que seria o Gilmar Santos, porque ele era o nome mais honroso dos Gideões. O homem mais santo dos Gideons, digamos assim. Todo mundo prestava continência para ele. Acabou preso pela Polícia Federal. Olha, olha que coisa. Situação, hein? O
0: que aconteceu, hein? E a hein? semana
1: reclamou que está se sentindo abandonado pelo
0: Bolsonaro. Ah, mas abandonado! E, mas mas, mas, tu, mas, mas as pessoas não sabem, é do, é do Anderson Torres, da PF, ao Gilmar Santos. A é, tá todo tipo mundo, de Gente, assim, você é útil, enquanto você tá aqui enquanto você é útil. Depois, meu filho, joga você pras piranhas e você que se vire. É isso aí. Ô, Felipe, bem-vindo, bem Felipe, bom dia. Chegou atrasado, mas deu tempo ainda aí, Boa. A está dizendo que viu o ministro Paulo Pimenta falar que irá implementar esse gabinete do Amor. A SECOM só vai ser instalada oficialmente a 24. Dedé está dizendo aqui, Gilmar Santos como arauto da moralidade, da moralidade é de lascar. Mas <risos> era, lugar. cara.
2: Esse, essa é a questão, entendeu? Mas era. né? Ninguém nunca ouviu qualquer coisa sobre o Gilmar Santos. Absolutamente nada. E aí vem essa do MEC. Aí vem essa situação de pedir... Quer dizer, ou os caras encobriam muito ou ele nunca teve tanto poder... A ponto de, de se corromper nesse nível. Né? E quando ele tem, é. quando você tem aquele áudio em que o ministro da Educação fala, o Bolsonaro mandou eu atender tudo que o pastor Gilmar mandar. O cara fica a referência lá no Estado, todo prefeito para falar comigo, com é com, que com que passar por ele. Enfim, deu poder demais e aí ele se mostrou quem era.
1: Israel, algum nome, tirando os gideões, que a gente já viu que é um assunto que sempre dá polêmica. Tipo, a audiência tá baixa essa semana, vamos soltar alguma coisa de fulano. Tem algum assunto, alguma pessoa que precisa aparecer sempre para é, nessa fase agora, atual. Você coloca o nome, a audiência já vai lá em cima ou não? Cara, quando a gente fala do Malafaia, sempre tem muita audiência.
2: Porque, infelizmente, tem sido matérias negativas contra ele. Eu falo infelizmente porque quando a gente fala mal do Malafaia, infelizmente, ele acaba, acaba manchando a igreja, né? Acaba manchando os pastores, isso é, é ruim para o Evangelho. Mas o pastor Silvio Malafaia é um nome que sempre que se fala tem uma boa audiência. Fala mal do Bolsonaro também tem uma boa audiência, infelizmente, porque as pessoas vão ver para poder criticar o Fuxico, não é porque elas vão ver para poder é, concordar. Geralmente é para dizer que é mentira, para dizer que é, que é esquerda, que é comunista. Mas assim, Bolsonaro e o Malafaia são dois nomes que sempre que a gente publica repercute bastante
1: e o meu amigo Leonardo Gonçalves teve um período que ele saía dia sim dia também lá é... também é. tem boa da boa audiência também da boa polêmica ou
2: não também dá o Leonardo Gonçalves assim cara ele, ele é uma, uma lenda da música gospel né ele começou a ser depreciado digamos assim depois que ele começou a se mostrar politicamente a se posicionar politicamente mas é um cara assim como como artista sempre foi muito bem-quisto, muito, muito pela pelos evangélicos. E aí, depois que ele começa a se posicionar, parece que vem um efeito contrário. Né? Ele agora é atacado. Sempre que publica -se alguma coisa lá, ele é chamado de comunista, de esquerdista e tudo mais. Então, é um cara que também, sim, sempre dá uma boa audiência quando fala sobre ele. Por isso que a gente acaba, às vezes, até exagerando nas pautas, <risos> porque dá audiência, né?
1: Precisa melhorar a foto dele, porque vocês usam a pior foto dele. A gente já comentou isso, que parece que é assim, é escolhida. Aliás, quem faz isso, eu não vou, não, nem deveria falar isso em público, né, Will? Mas, de vez em quando, você capricha nas fotos, né,
0: Will? Ah, com certeza, né? Tem que fazer, né?
1: É uma escolha editorial. Hum, é. Isa, eu lembrei de uma, olha, de uma fria que eu me meti quando eu compartilhei um post do Fuxico Gospel, isso faz bastante tempo, mas tenho certeza que você vai lembrar, que acho que era Cachê de Cantores. Hum, quanto de... vale o show? Tem, 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 quanto vale o show? Aí tem a lista do cachê. Quanto vale o show? Aí eu peguei a lista do Fuxico e publiquei e falei, eu não quero discutir valores, eu só quero discutir esse formato é, das pessoas pagarem é quando a prefeitura paga um valor maior. Quando é na igreja, se não tem bilheteria, se não tem ingresso, a... cara. Eu apanhei de amigos, amigos. Eu tive que pegar o telefone porque eles ficaram bravos porque apareceram lá embaixo da lista. Na lista. E é verdade, assim, olhando lá para os cachês que tinham, e daí os lá de cima também. Alguns me lembro que até a, a, tipo a sogra do André Valadão, Will, eu mereço isso, cara. A sogra do André Valadão aí, pra, porque é, sei lá quanto era o cachê na época. Esse assunto, e depois vocês publicaram de pastores também, né? Todo mundo tem, tem medo de admitir, não é, Israel? Tem medo, cara.
2: Tem medo, negam, né? Negam. Aí não, tem coisas que não tem como negar. Tem coisas que não tem. Por exemplo, o Thales Roberto, na época do auge, em que estava lá, lá atrás, era 90 mil para a prefeitura. Esse não é um valor, obviamente, para a igreja mas é 90 mil, e é muito simples de confirmar essa informação, eu só sei, qualquer portal de transparência de uma prefeitura que tenha convidado ele, geralmente vai estar lá, mas quando você publica esse valor, o cara vai negar, é mentira, é perseguição, tal. ou então, o cara que é muito fã, vai dizer que todo trabalhador é digno do seu salário, e é mesmo, né? e é mesmo, eu não acho que é, eu não acho que está errado, assim, cobrar esse valor para a prefeitura, porque a prefeitura pagaria para qualquer pessoa, Agora, eu só acho que é errado nesse contexto quando o cara vai para lá e fala que está fazendo um culto, que está adorando a Deus, que está levando as pessoas a... Poxa, aí, às vezes, acaba se tornando uma certa hipocrisia, né? O, o Fernandinho, por exemplo, esses dias cobrou 90 mil, e uma hora e meia de show. Uma hora e meia de show, quanto que dá? por Mil reais um minuto, né? Mil reais um minuto. E quando o cara chega lá, ele vai dizer, ó, oh, vem trazer Jesus aqui, vem pregar Jesus, vem pregar o evangelho. Não é pregar, você tá ali porque você tá recebendo. Se a prefeitura não paga, você não vai. Se falta 10 mil, dos 90, 10, você não vai. O Thales, por exemplo, ele veio na minha cidade aqui em 2014, se não me engano, era 60 mil cachê, Não era prefeitura, era evento bilhetado. 60 mil caixeiros para evento bilhetado. Deu 400 pessoas. Quatro, eu estava lá nesse dia. 400 pessoas. 60 mil. O pastor pagou 45 antecipado, e 15 ele iria pegar no. no Antes de, de subir no palco. Só que, cara, deu, 40, deu 400 pessoas. Como é que o pastor vai armar? Não arrumou. Ele não cantou, velho. Ele não cantou. Veja, ele recebeu 45 mil. Não foi. A banda já estava no palco, os caras já tinham passado o, o, o som, tava tudo perfeito. Daqui a pouco, os caras começam, o Cacau Santos, o, o, a banda, a Fábio Aposan, começa a descer do palco e vai embora. Todo mundo, pô, o que, foi que aconteceu? Aí deu uma zoada, deu confusão, foram para a porta do hotel mas ele não cantou, ele recebeu 45 mil faltou 15, o pastor ofereceu um carro a ele pelos 15 e ele não quis então situações extremas como essa inclusive levaram o Tales a chegar onde chegou né? acabou caindo, hoje está voltando novamente aos poucos
0: mas, mas ele está... devolveu os 45? Zé? não,
2: não devolveu, foi para a justiça foi para a justiça, deu zoada lá do e no contrato rezava isso, ele não tinha que devolver uma quebra de contrato por parte do contratante que não arrumou outra parte então, assim, não. essa história de, de cachê incomoda muito, mas geralmente é verdade, então não tem muito o que se contestar.
1: E é interessante, assim, por isso que eu sinto falta de ter, assim, uma mídia forte, com jornalismo que vai atrás, inclusive para saber, por exemplo, nesse show de 90 mil do Fernandinho, quanto cada músico recebeu. Ah, é cachê de 300 reais. É, no máximo 300 reais,
2: no máximo 300 reais. Você está vendo, Will, como não dá para a gente ser músico? Cara? Não, não dá,
0: não.
2: Ou você ganha dinheiro ou você é músico, essa é a verdade. Hoje não dá, não, não
1: Ou então ainda apanha no púlpito lá quando o pastor é mal educado, que de vez em quando vocês colocam, né? Pastor, hum. tal, é, tratou mal o tecladista na, na Nossa. parte pública ainda, né? Não, que coisa. outro
0: sofre nesse país. E igreja, então, mais ainda. Hoje é, para falar em igreja, o Andrade mandou uma pergunta bacana aqui. Qual a igreja, qual a sua igreja? Como você é tratado na sua, na sua, na sua igreja lá, por, em razão da guinada do Fuxico? Se o seu pastor sabe, às vezes ele não sabe, né? Claro, <risos> como escutador não tem como esconder, sabe? <risos> sabe? Sabe,
2: sim. O pessoal não trata muito bem, cara. Muita gente não concorda, a gente evita até tipo discussão, não, não, não discute sobre esse assunto de de polêmica. Às vezes, quando eu vejo que o cara vem criticar, ah, não, não, pode, não pode expor. Tem, um, tem um, um, um jargão que eu não sei se vocês ainda ouvem, mas eu ouvia muito isso quando o Fuxico surgiu, que é a história do não toqueis no ungido. Você não pode tocar no ungido. Isso parece que deu uma, né, uma diminuída. Antigamente, qualquer coisa que se publicasse, falava, não pode tocar no ungido do Senhor, foi Deus que, que escolheu. Então, a, a igreja ainda tem muitas vezes isso, eu sendo você não publicaria isso, porque a Bíblia diz que não pode Tocar no ungido, isso tá caindo por terra, porque as pessoas começaram a ver, Sérgio
0: e o que que um pastor... ungido um de ungido, irmão.
2: <risos> pastor é igual a qualquer pessoa, cara. Ele sangra do mesmo jeito, ele é um ser humano. né Na justiça, quando alguém quer processar o Fuxico, ou... não importa se ele é pastor ou se ele é um artista, o, 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 o juiz não vai julgar. Ah, você falou mal de um pastor e não pode, porque não vai. Então todo mundo é igual. Então, esse é um dos argumentos que, às vezes, dependendo da situação, eu já falo, pô, não vale a pena discutir isso. Eu penso, não vale a pena discutir, porque quando o cara vem com essa de não pode tocar num ungido, eu já vejo que é um cara que não tem um intelecto muito desenvolvido, não tem mais de dois neurônios, aí eu já evito a discussão.
1: A igreja é batista, né? A sua batista igreja... Bethesda. Batista Bethesda. Batista Bethesda, Andrade. Abraço.
0: E aí, Will? Nossa. É isso, Pavá. Papo, papo, a muito um bom.
1: Papo, cara.
0: É, muito bom. Vamos marcar outros papos aí com o Israel. Muito bom. É... Deixa eu só ver se tem mais algum comentário. Ou a Abh estava dizendo que toda vez que assiste aqui o programa, tem vontade, tem material para escrever um livro. Aqui está meio preguiçoso. Mas é, muito bom mesmo. É, o André está dizendo aqui, somos batistas, então. É isso somos aí. batistas. Aí. Vamos, vamos mesmo mesmo céu. Né? O Marcelo, <risos> mano, peraí não, a gente, precisa, a, a gente precisa acabar a live aqui, gente, por causa do, do horário é, o Pava tem um compromisso bacana agora, de, depois da live com é a, união a com Lula, a união. Eu fiquei sabendo parabéns amigo. É. <risos> estarei daqui a pouco,
1: às 11 horas no Teatro Folha, na reunião do Edson Nunes duas é reuniões é, às 11 e ao meio-dia do nosso Amor. amigo Edson Jones, aí da é, ex-comunidade Semente. Isso. Nova Semente. isso aí Nova Semente.
0: É isso. Bom, é isso, Pava. Olha, gente, agradecer a todo mundo que participou dessa próxima, mas eu queria que você fizesse agradecimento especial para o Israel aí, Pava.
1: Israel, olha, espero que seja... Obrigado pela honra aí do papo. Legal estar aí de cara aberta para a gente conversar que, aliás, foi o que você fez, é, o que provocou esse, essa nossa aproximação, foi quando você, no aberto, é, pô, mas é, não, ó, a gente colocou isso, mas pensa assim e tal. Acho que isso é legal, a gente está aqui ó, de cara aberta, se algum é, site bolsonarista quiser nos chamar para a gente conversar, está tudo certo, a gente conversa com todo mundo, e é, paixões políticas à parte, Acho que a gente tem um compromisso com a verdade eu espero que a gente consiga, uh, ao longo desse, desse ano, fazer muita coisa junto aí e poder um abençoar o trabalho do outro. Ó, oh, que crente, hein, Will? Ô,
2: oh, Glória! <risos> Pessoal, obrigado, obrigado pelo convite, muito bom, muito divertido. Eu estava tenso aqui, mas foi bem, bem bacana. Você me deve um café, em Sérgio? A gente conversou lá atrás no Twitter, né? Vamos tomar um café e tal. Então, então, você não assim. um café, vamos marcar o irmão
0: assim, um... o irmão, é de, o irmão é de Alagoas imagino que não sei se a igreja batista do irmão libera tomar um pouquinho de <risos> quente se a igreja do irmão liberar Sérgio Pavarini sabe apreciar isso aí como poucos cristãos nesse <risos> planeta Terra. Como você disse, como poucos cristãos nessa galáxia, viu? Olha aí. Eu prefiro café, o quente <risos> meu é café. Então, fica à vontade. Boa.
2: Valeu Sérgio, valeu Will, foi um prazer com vocês. Obrigado pela pelo convite.
1: Nada como não ser não zoado no... dentro de casa, né, Will? Sempre. É né? claro. Gente... É mais seguro. Mais seguro. <risos> É e para você que esteve com a gente, ó, super obrigado pelo papo aí, pela audiência, todo mundo. Você que está assistindo depois, não fica com vergonha de é, fazer o seu comentário, não. A gente está aqui servindo é, ao mesmo Deus com qualidade e colocando o nome de Jesus num lugar onde ele seja honrado através da nossa profissão e do nosso
0: ministério. Grande abraço para todo mundo aí. É isso aí, gente. Passando rapidinho aqui para dizer que segunda-feira tem, tem podcast aqui no canal com o Bispo Marcos Garcia, Bispo da, da Igreja Metodista, Metodista, né, Pava? Metodista. É isso aí. 20 horas, segunda-feira, hein? A gente se encontra no chat. Um abraço mais uma vez, Zé dos Abençoe você, sua família, seu ministério, é. seu trabalho. Tamo junto. Viva Lagoas, ô terra maravilhosa. Preciso voltar, para preciso voltar, Pava, me libera para voltar, Pava. Para Maceió, você não libera, é só trabalho, trabalho, trabalho. Um se beijo. Volta com mais 8 quilos, aí vai ficar muito pesado. Cuidado. A Vanessa me esgana aqui se eu voltar com mais 8 quilos de lá. Um abraço a todos e todas aí, gente. Bom final de semana. Valeu. Tchau.